0: Ben ritrovati su Stivale Italiano in questa domenica bollente qui a Mosca. Ci sono 35 gradi ormai da più o meno una settimana. È un caldo veramente pazzesco, non l'ho mai sentito qui. E visto che sono ormai, oh, quanti anni, dal 2016 che non abito più in Italia diciamo, uh, per tutto l'anno... È un po' strano però devo confessarvi che questo caldo mi fa sentire un po' più a casa e questo è piacevole anche se sudo tutto il giorno è veramente molto più difficile fare tutto, andare a lavorare, prendere i mezzi di trasporto è molto più difficile però in questo periodo di pandemia dove non vedo l'Italia da un anno e mezzo, oltre un anno e mezzo ormai non so Bene, nessuno sa bene quando potrò tornare. Devo dire che mi fa sentire un pochino più a casa, quindi non mi lamento. Mi piace, mi piace questo caldo, anche se sto registrando questo podcast con la finestra chiusa, perché altrimenti sentireste il rumore del traffico, quindi... Iniziamo questo podcast un po' sudato, un po' puzzolente, un po' tanto tanto estivo dedicato ai consumi degli italiani. Che cosa significa consumi? Significa dove facciamo la spesa. Fare la spesa significa andare al supermercato, al mercato, comunque comprare prodotti alimentari. Dove li compriamo? Uh, quindi cosa compriamo cosa preferiamo cosa preferiamo non comprare ecco tutti questi aspetti mi aiuterò con un articolo quindi un pochino lo leggerò un pochino lo commenterò e vedremo un po di parole ed espressioni nuove ma iniziamo ecco in italia come in tutti i paesi è possibile andare a fare la spesa in diversi posti come sapete ci sono i supermercati gli ipermercati. I mercati, Eh, ci sono dei mercati fissi in ogni città, come per esempio a Roma c'è un un famosissimo mercato aperto tutti i giorni, però nelle nelle città più piccole eh, si trovano dei mercati settimanali, ecco come nella mia città per esempio c'è un mercato eh, il sabato, nella città accanto il mercato è lunedì per esempio e sono più o meno gli stessi Gli stessi produttori che si muovono nelle province e portano i loro prodotti in diverse città. Quindi funziona funziona più o meno così. Poi ci sono questi gas, si chiamano gas, gruppi di acquisto solidale e sono un gruppo di persone, delle associazioni che si organizzano e vanno direttamente dal produttore a comprare i prodotti che vogliono in grandi quantità e dopo le dividono insomma e questo è un un sistema molto interessante devo dire almeno per acquistare alcuni prodotti perché ti permette di avere un contatto con il produttore vedere come vengono prodotte eh, non so per esempio le verdure, la frutta, la carne eccetera eccetera quindi ci sono diversi modi in cui noi italiani Uh, facciamo la spesa, ecco, diciamo che il modo uh, più diffuso, comunque, rimane il supermercato per la sua comodità, per la sua scelta di prodotti almeno apparente. Infatti, chi, uh, chi frequenta i gas sostiene che i, gruppi, cioè che i prodotti siano gli stessi, solo in confezioni diverse, ecco, uh, rimane comunque. Il supermercato al primo posto tra le preferenze è una cosa che io ho visto cambiare nel tempo eh, ho visto chiudere diversi piccoli negozi in italia ecco eh, per aprire nuovi grandi supermercati io non so se sia una cosa positiva o negativa Uh, certo, secondo me al giorno d'oggi penso che la cosa migliore, se uno ha il tempo e la voglia di dedicarsi, è appunto fare la spesa in posti diversi. Infatti questo articolo parla proprio di questo, infedele, iperinformato, pronto a condividere le proprie esperienze di consumo con gli altri, attento al prezzo ma anche alla qualità. Ecco in estrema sintesi. Qual è l'identikit del nuovo consumatore secondo la ricerca del Censis? Ecco, inizia proprio così questo piccolo articolo che estrapolerò, prenderò qualche frase, ecco, uh, interessante. Infedele appunto significa che non va sempre nello stesso posto. Cosa in controtendenza rispetto al passato, perché in Italia una volta si tendeva ovvero si era abituati, c'era questa abitudine, no? si tendeva ad andare a comprare il pane sempre dal panettiere di fiducia, a comprare la carne eh, dal macellaio di fiducia, a comprare le verdure dal fruttivendolo di fiducia. Adesso c'è um, più infedeltà, ecco, le persone vanno a fare, posti, e fanno, vanno a fare spese in posti diversi. Iperinformato, quindi si informa sul tipo di prodotto e questa penso che sia una cosa positiva perché noi eh, diamo molta importanza alla qualità dei prodotti. Come ben sapete è molto importante per la cucina italiana la qualità del prodotto. Pronto a condividere le proprie esperienze di consumo con gli altri. Cosa significa? Significa che se io trovo una buona macelleria con una buona qualità, dei prezzi uh, buoni, e magari anche il macellaio è simpatico, io condivido questa informazione con i miei amici o la mia famiglia. Ecco, questo processo si chiama passaparola. Il passaparola in Italia rimane uno degli strumenti di marketing più forti. Infatti, Uh, tutte le persone che hanno o lavorano nei piccoli negozi cercano di trattare bene essere simpatici con il cliente uh, magari fare un piccolo sconto se torna due o tre volte ecco questo non succede nei supermercati ma nei piccoli negozi sì, succede appunto per fidelizzare con il cliente e sperare che lui passi parola cioè che passi questa informazione a qualcun altro questa cosa non succede solo nei negozi, ma anche nei ristoranti, per esempio, no? E soprattutto si tende a fare questa cosa con le persone locali, ecco, non con i turisti. Quindi non stupitevi se, se eh, frequentate l'Italia come turisti, appunto, di non avere questo servizio in più. Attento al prezzo e anche alla qualità continua, no? Bisogna, noi siamo molto attenti al prezzo, quindi... Se sappiamo che in un certo posto posso risparmiare sulla pasta, però devo avere anche una buona qualità. Ecco, questo ricordatevi per noi è molto importante. A partire dal 2008, gli anni difficili supermercati e ipermercati sono stati l'ancora di salvezza di tanti cittadini. Ecco, l'ancora è quella che sganciano le navi per fermarsi, si chiama ancora gettare l'ancora ancora Ancora di salvezza è appunto un un punto fermo dove ci si può aggrappare ci si può salvare garantendo un'offerta articolata e sostenibile adesso ci sono segnali di ripresa il potere d'acquisto delle famiglie nel primo trimestre 2017 è un pochino vecchio questo articolo ha raggiunto il valore più alto dal 2012 ed è aumentato rispetto al trimestre precedente dello 0,8%. La spesa torna a crescere, ma il consumatore esce dalla crisi molto cambiato. Ricordate che nel 2008 c'è stata una grossa crisi. Per il momento non abbiamo dei dati per quanto riguarda il post-Covid. Sappiamo che molte persone hanno cominciato a fare acquisti online, Uh, quindi questo modificherà ulteriormente le nostre abitudini, quindi probabilmente fra qualche mese vi porterò un, uh, dei nuovi dati alla luce quando saranno ben processati appunto da queste agenzie. Aumentano i cosiddetti infedeli. Il 60% degli italiani è infedele sia al punto vendita sia... All'insegna della catena e acquista dove più conviene. Quindi stiamo molto attenti, non ci facciamo tanto condizionare dai dai brand eh, tipo, non so, Aushan, Coop, IperCop, eccetera. Ma andiamo sempre alla ricerca di qualcosa. Aumentano i cosiddetti infideli, cioè coloro che non hanno singoli punti vendita di riferimento o insegne a cui si rivolgono sempre. Il 60% degli italiani fa ormai la spesa dove più conviene. Ecco, conviene conveniente. In questo contesto significa economico, non proprio economico, ma con un buon rapporto. Ecco, rapporto. Qualità-prezzo. Il nuovo consumatore è anche iperinformato, 31,7 milioni di italiani leggono i giudizi sui prodotti su social network e blog per decidere se e cosa acquistare. Anche il produttore ha a disposizione informazioni su esperienze di acquisto e di consumo, 20,4 milioni di italiani postano commenti personali o raccontano proprie esperienze relative ai prodotti, spese eccetera. Quindi Parliamo di cibo anche nei social network, come potete vedere. È proprio una, una nostra caratteristica culturale. L'unico aspetto da considerare è l'abbinamento da parte del consumatore dei vari strumenti informativi come volantini cartacei e le app sugli smartphone. Ecco, infatti ho visto un grande callo di volantini cartacei, questi pezzettini di carta. che si si davano per fare pubblicità ecco in Italia adesso si usano molto meno la grande distribuzione accontenta tutti e lo fa per diverse ragioni innanzitutto per la convenienza torniamo a questo termine visto che il 91% degli italiani il 95% tra le persone a basso reddito a basso reddito significa che hanno un reddito annuale cioè quanti soldi guadagnano all'anno questo è il reddito eh, la fascia più bassa in Italia se non sbaglio noi abbiamo un sistema di tassazione ehm, a, scalare, a scaglioni si chiama scaglioni cioè se tu prendi il reddito più basso cioè dai 12.000 euro in meno questo è il reddito più basso pagherai meno tasse rispetto a chi ne guadagna 100.000-200.000 all'anno quindi reddito, è, reddito è, è quanto guadagna una persona durante l'anno. Il, 95%, il 91%, scusate, 91% degli italiani, il 95% tra le persone a basso reddito, ritiene importante f- fare la spesa in punti vendita dove è possibile mantenere il proprio tenore di vita, che per il, 90, per il 26% sarebbe controllato in questi anni di crisi. C'è poi l'aspetto dell'assortimento. Assortimento Assortimento significa eh, la diversità dei prodotti. Quanti tipi di prodotti, quanto diversi sono. Per esempio se voi andate eh, in un supermercato e vi piacciono i biscotti, tanto andrete in un supermercato che ha un grande assortimento di biscotti con varie marche diverse. Nei supermercati l'offerta è ampia. E incontra le esigenze di consumi salutisti, etici e di qualità. Esigenze significa quello che le persone vogliono, esigono. No? Esigere è un, um, un sinonimo di volere, però è molto più forte. Ecco, esigere. Esigenza è proprio il bisogno forte. Ecco, questa è un'esigenza. Incontra le esigenze... Di consumi salutisti, quindi delle persone che stanno attente alla salute. Etici, le persone che stanno attente a come un tipo di prodotto viene fatto. Ok. Quindi, non lo so, per esempio, eh, chi ha a cuore molto il pianeta e l'ecologia preferirà comprare dei prodotti a chilometro zero. Questa è una cosa molto molto... Uh, comune e popolare in Italia comprare soprattutto la frutta, la verdura, le uova uh, a chilometro zero, cioè sono produttori locali, sono produttori vicini, non sono ovviamente a zero zero km, uh, sono, sono dei produttori vicini e quindi hanno un impatto ambientale minore per quanto riguarda appunto i trasporti. No? Se io compro dei mandarini che vengono dalla Tunisia. Tutti i costi di trasporto, di inquinamento, ecco, uh, fanno male al pianeta. Mentre se io compro delle, delle, dei mandarini che sono stati prodotti nella mia regione, hanno un basso impatto ambientale e di qualità. Ok, quindi esigenze di salute, esigenze etiche e di qualità. milioni di italiani, 17 milioni regolarmente, acquistano prodotti DOP e IGP. DOP significa Denominazione Origine Protetta. IGP, invece, significa eh, Indicazione Geografica Protetta. Vediamo queste due sigle un pochino nel dettaglio. La sigla DOP, ovvero Denominazione di Origine Protetta, Indica un prodotto originario di una regione e di un paese le cui qualità e caratteristiche siano essenzialmente o esclusivamente dovute all'ambiente geografico in cui viene prodotto. Quindi tutte le fasi della lavorazione devono essere fatte e finite in quella regione, in quell'ambiente geografico. Quindi eh, si indica sia il fattore diciamo naturale quindi per esempio il clima e anche il fattore umano cioè il tipo di produzione tramandata, originale tradizionale, artigianale ecco invece i prodotti IGP indicazione geografica protetta eh, basta solo una di queste fasi quindi per esempio se io eh, voglio una marmellata di... Uh, non so di arance le arance sono magari siciliane ma poi sono l- la marmellata fisicamente fatta a roma ok questo è un prodotto IGP poi ce ne sono tante altre ci sono le STG specialità tradizionali garantite poi abbiamo il doc il DOCG eccetera. queste magari se vi interessano se vi interessa una spiegazione su questi usate eh, il nostro bellissimo strumento cioè il nostro canale Telegram dite Alessandro eh, ci spieghi un pochino la differenza di tutti questi marchi perché quando vado in Italia e compro un vino non capisco che differenza ci sia io vi faccio un podcast dedicato a questo così ce l'avete sempre a portata di mano se dovete riascoltarlo. Quindi usate anche Telegram, diciamo, eh, anche per comunicare con me quello che pensate dei podcast, quello che vorreste, fatemi sapere. Allora, dove eravamo rimasti? Qui ci sono degli altri dati. L'aspetto dell'assortimento è molto importante. Eh, acquistano Gli italiani acquistano regolarmente prodotti dopo IGP, alimenti biologici, quindi carne, frutta, verdura, eh, alimenti del commercio eco-solidale. Ecco, questi appunto sono anche tipo i chilometro zero, per esempio. Eh, poi senza glutine eh, e anche eh, 31 milioni, 5,9 milioni regolarmente, quelli etnici, quindi persone che prendono anche magari dei prodotti o per esempio salse, condimenti, spezie prodotti non italiani perché amano il cibo etnico. Secondo i dati del Census sono 30,5 milioni gli italiani che nell'ultimo anno, parliamo del 2017, hanno visto controllato la presenza di un prodotto nei negozi tradizionali e poi lo hanno acquistato sul web e 19,6 milioni quelli che hanno ordinato prodotti tramite il web e poi li hanno ritirati presso il punto vendita, quindi sì, sempre, sempre un, acquisto, un acquisto online, 14,4 milioni hanno invece scelto di farsi consegnare la spesa a casa dopo averla ordinata per telefono sul web. Ecco, questo sicuramente è un dato che vecchio, perché con il Covid sicuramente tante persone avranno iniziato a, eh, diciamo, acquistare di più. Anche se io dubito, se conosco bene ancora gli italiani, ecco, io dubito che gli italiani comprino dei prodotti freschi online. Sicuramente la maggior parte dei prodotti italiani comprati da noi italiani sono prodotti che sono già confezionati o chiusi, no? Per esempio la pasta, la farina, il sale, lo zucchero, il vino, ecco, tutti questi prodotti chiusi, ma... confezionati per quanto riguarda i prodotti freschi io dubito visto che comunque eh, i supermercati sono sempre rimasti aperti eh, i mercati non lo so sinceramente forse hanno chiuso qualcosa nel periodo più buio della pandemia ma sicuramente adesso hanno riaperto visto che all'aperto si può fare più o meno qualsiasi cosa per quanto mi riguarda una piccola, ecco, una piccola parte personale, come preferisco fare io la spesa, come preferirei in Italia, eh, anch'io sono infedele. Sono infedele nel senso che preferisco fare la spesa in posti diversi. Ecco, eh, dopo un po' fidelizzo un pochino, eh, nel senso che so che alcuni prodotti che hanno un buon prezzo e una buona qualità li posso trovare in un certo supermercato però amo anche cambiare amo cambiare, vedere cose diverse Eh, mi piace molto fare la spesa perché mi piace cucinare e mangiare bene e amo soprattutto i mercati ecco i mercati sono una delle cose più belle quando vivevo proprio a Venezia centro eh, conoscevo due o tre mercati ci andavo molto spesso anche perché a Venezia odiavo, odio ancora i supermercati o la maggior parte di loro che sono molto piccoli, sono piccolissimi i supermercati a Venezia quindi non mi trovavo molto bene a fare la spesa tutto stretto perché è tutto molto piccolo a Venezia, è una città piccola per poche persone a misura d'uomo però in realtà ormai c'è veramente troppa gente che abita o va lì per studio per turismo quindi i supermercati sono diventati un po' piccoli a parte insomma ci sono delle eccezioni Ecco, quindi io vi consiglio di sperimentare se state programmando di andare a vivere in Italia a studiare in Italia eccetera di cercare anche questi piccoli mercati mercati che sono settimanali Uh, mercati che sono magari anche dei produttori ci sono anche persone che hanno degli orti e sono vicino alle autostrade che vendono per esempio eh, io l'ho già fatto per esempio la frutta ecco la vendono quindi vi consiglio di sperimentare sperimentare e tenere sempre d'occhio la qualità ecco se volete veramente respirare un po' di italianità ecco con questo io vi lascio e vi lascio anzi con una domanda dove fate la spesa voi di solito ci sono dei prodotti italiani che comprate regolarmente e quali sono rispondete nel canale telegram se non siete ancora iscritti trovate il link diretto nella nostra pagina instagram mi piacerebbe provare questa cosa di lasciare una o due domande e stimolare un po' di conversazione nel nostro canale potete scrivere se non vi sentite sicuri preferite parlare, potete lasciare un messaggio vocale io vi rispondo, magari vi risponde qualcun altro ecco, secondo me è una cosa vorrei iniziare a far interagire un pochino la community eh, farvi magari conoscere è sempre interessante per me ma anche per voi perché ci sono persone che ci seguono da tutto il mondo e anche vedere che parole usano che espressioni usano che costruzioni usano vi aiuta a migliorare la vostra lingua io con questo vi lascio e vi aspetto la prossima settimana per un nuovo podcast e durante la settimana con i piccoli contenuti che stiamo pubblicando in questo periodo buona domenica a tutti o buon inizio settimana a presto